0: hace una vez que descubrís que sos multipotencial? ¿Se puede armar un plan para desarmar una vida profesional como especialista? ¿Cómo se gestiona esa transición? En el episodio de hoy entrevisto a Ani Leunda para responder esas preguntas y más. A Ani la conocí hace casi un año cuando se sumó a la primera edición del workshop que hice para multipotenciales y me encantó ir conociendo su progreso porque a lo largo del año me fui contando distintas decisiones que tomó y fichas que fueron cayendo para pasar de 20 años narrándose como especialista a acercarse cada vez más a una vida de plenitud full multipotencial. Ella es doctora en letras, profesora, investigadora, emprendedora, editora, amante del yoga y recientemente la dueña de su propia editorial para mujeres líderes. En este episodio nos comparte su proceso desde comprender que era una multipotencial atrapada en el perfil de un especialista, cómo fue su recorrido para transicionar a conectarse cada vez más con su naturaleza multipotencial y cuáles fueron esas cosas que le impulsaron cada vez más a acercarse a esa meta. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo... Te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal Mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a uno de los últimos episodios ya de esta temporada 2 de Emprendedoras Multipotenciales. Y hoy tenemos un episodio de entrevista que, como siempre digo, es especial porque todas mis invitadas son cuidadosamente seleccionadas eh, creo que este, este año estoy muy orgullosa de, bueno, en realidad en, en las dos temporadas la calidad de entrevistadas que tuve, la calidad de, de historias, creo que eso es lo que más me mueve de, de, de hacer este, este segmento de entrevistas y es conocer historias de otras multipotenciales porque me parece que son las cosas más inspiradoras, ¿no? Porque eh, en la teoría to, to, todo muy lindo, pero en la práctica es donde, donde se ve lo real, a qué podemos aspirar, a qué, qué cosas eh, podemos desear, soñar, qué objetivos nos podemos poner. Por eso me parece que está bueno esto de traerles distintas historias para que se inspiren en, en distintas personas y que después puedan escribir su propia historia. Y hablando de escribir, les quiero presentar a Ani Leuna. Ani, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta de estar aquí, súper honrada. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo nos conocimos, pero dije hablando de letras porque es hablando de escribir y hablando de historias, eh, porque bueno, vos tenés mucho de esos universos dentro de tu multipotencialidad. Así que me gustaría que, bueno, les voy a poner un poco de contexto primero, aunque esto seguramente ya lo compartí en la en la intro de este episodio. Pero con Ani nos conocimos cuando ella se sumó al workshop de multipotencialidad en su primera versión, o sea que fuiste una arriesgada, porque te sos de las que se sumó cuando no sabía qué esperar, pero dijo yo me anoto. Y ahora, ahora nos vas a contar un poco de qué se trata tu negocio y, y por qué llegaste al workshop, pero algo que estábamos hablando recién fuera de micrófono, y es que me pasó a mí que eh, este workshop fue a principios del 2023, más o menos en febrero, y a lo largo del año... Fui recibiendo algunos mails de Ani, eh, sobre todo estuvimos hablando más tirando a noviembre, que yo hice la segunda versión del workshop, y ella me, me fue contando eh, parte de su, de su proceso y las cosas que, que fueron decantando ¿no? después del workshop de febrero, y llegó un momento en donde dije, Ani, este vínculo que tenemos por correspondencia internetística, trasladémoslo al podcast y charlemos en vivo porque está buenísimo, me parece, mostrar estos procesos porque es verdad que como persona que crea cursos o que crea workshops eh, obvio que uno quiere un testimonio rápido eh, y al día siguiente y que te digan, wow, estuvo buenísimo, me sirvió por esto, por esto, por esto pero en realidad creo que los verdaderos resultados se ven muy en el tiempo, se ven en procesos, se ven en, en cosas que salen bien, que salen mal, que se prueba por acá, que se prueba por allá, que aparece este dilema, que decido de esta forma, que me uno con esta persona que justo conocí. Y de todo eso quería invitarte a charlar un poco, eh, así que gracias por estar acá en este espacio, Ari.
1: Súper contenta, entonces me presento un poquito. Yo primero hice carrera académica, hice profesorado, licenciatura, doctorado en letras, y tenía la fantasía más o menos consciente o inconsciente de que con más especialidad, yo mientras más <ríe> especialista, iba a lograr sentirme segura, satisfecha, fluir por la vida <ríe> y, y ser feliz. Para mí el trabajo siempre fue algo muy importante, fue algo que siempre necesitaba encontrar sentido, no es eh, algo que yo hacía un poco por obligación o algo así, sino que siempre buscaba encontrar sentido. Y lo que me ocurrió es que mientras yo más me especializaba, me sentía más incómoda. Me sentía que algo me faltaba y que hoy lo pienso como, como una tortuga que va en la dirección incorrecta. Lo digo también porque los símbolos me parecen muy hermosos, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Galápagos y ver tortugas, y la dirección de la tortuga es clave para su éxito. Y verlo ahí me resonó muchísimo adentro mío. Entonces, esa, esa imagen este año me ha estado acompañando, sobre todo porque a diferencia de lo que a veces se piensa, ¿no? de la lentitud como algo que es como negativo, para mí fue hermoso. Y además tuve la oportunidad de nadar en el mar y que una tortuga pasara nadando y parece que volaran al lado mío, ¿no? Entonces, todo eso para mí tiene que ver con esto de escucho afuera y escucho adentro. ¿Qué me pasa? En algún lado tiene que estar la respuesta. Y durante mucho tiempo me, me perseguí, por supuesto, como se imaginarán, sos. Caprichosas, o insatisfechas, os, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenés todo. De hecho, a Ecuador fui invitada por la universidad a dar una conferencia. O sea, digamos, podría ser como el sueño cumplido de una ANI año de años atrás. Sin Total. embargo, yo sentía que adentro mío había, tucu, 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 había algo que hacía como. ¿No? Y que ya estaba ahí, moviéndose muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, de hecho, fui cambiando de trabajo, y eso tiene que ver con esas búsquedas. Yo cambiaba de trabajo, era exitosa, y me volví a sentir incómoda. Y la, la última crisis fue, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, eh, en, yo soy de Córdoba, para las que son de Argentina, eh, y bueno, para las que no, está en el centro del país, y yo tenía un, un cargo, eso quiere decir un puesto seguro con un sueldo, eh, y lo que hacía ahí era trabajar en el área de investigación con la gente de ciencias de la educación, siempre ahora lo resignifico, he trabajado con, en espacios interdisciplinarios en los que me siento súper cómoda me encanta dialogar, me encanta compartir, eh, e incluso hasta discutir sanamente, ¿no? cuando hay una diferencia, pero, es, pero te ayuda a crecer, pero te hace un aporte fuerte, para mí eso siempre fue vital entonces me encontré en la pandemia con ese trabajo, seguro yo me imaginaba que me iba a jubilar ahí, esa era mi fantasía en ese momento, y cuando vino la pandemia, tuve una crisis súper fuerte. Terapia toda la vida, chicas. <ríe> Eso sí, me acompañó siempre. Y también búsquedas más personales, eh, me dediqué al yoga desde toda la vida, más o menos, no tanto, pero sí desde adulta, digamos, tengo 43 y tenía... 29 cuando empecé a hacer cursos de yoga, pero así como muy, eh, de manera muy sistemática, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy, hago ejercicios de yoga y de meditación todos los días, es una parte súper importante de mi vida. Y en pandemia hice crisis y decidí renunciar. Entonces me generé el tiempo y el espacio para emprender. La verdad verdadera es que yo no sabía mucho <ríe> exactamente qué iba a hacer sí sabía que tenía el sueño de crear mi propia estructura de trabajo. Y que el emprendimiento era un espacio posible, arriesgado, comparado con el sueldo, pero posible. Entonces, me quedé con algunas horas de clase que todavía conservo, me quedé con un trabajo de investigación freelance que conservo en algunas universidades del país y trabajo en línea, y me genera el espacio para vivir de una manera muchísimo más libre porque generé mucho tiempo y eso me permitió moverme de muchas formas. Empecé a disfrutar muchísimo de mi casa, amo estar en mi casa, me gusta estar con mis perros, me gusta la cuestión muy simple, muy doméstica, de estar con los perros, de estar con mi pareja, de cocinar, ¿no? cosas muy sencillas. Y al mismo tiempo también amo viajar. Y este año... Después del workshop, que conecté súper profundo con mi multi, multipotencialidad y dije, a ver, ¿qué pasa si en vez de hacer tanta fuerza, suelto? ¿Qué pasa si, si dejo fluir esta multipotencialidad en función de lo que vaya considerando? ¿Cómo puedo resignificar lo que ya he ido aprendiendo? Porque cuando yo empecé en 2023, claro, ya había pasado un tiempo y yo ya había hecho algunas formaciones re mil apuesto por las formaciones siempre ¿no? <ríe> si Me querés
0: contarnos un poco qué, pa o sea, qué pasa entre el 2020 y el 2023 porque creo que fue un año también de mucha, mucha crisis, de mucho despertar y de muchos reseteos para muchas personas puede haber muchas que, que se sientan identificadas también
1: para mí fue súper fuerte en un nivel muy profundo y existencial en cierto punto porque dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿qué quiero hacer? ¿Me está frenando el miedo o qué? ¿Qué me frena a accionar? Y era un salto grande, porque yo, la verdad es que había cosas que no, no tenía y que recién estoy aprendiendo, así que la verdad es que fue una apuesta, fue un salto, agradezco muchísimo la red de afectos, la verdad que estoy súper agradecida, soy una persona que ha recibido mucho afecto durante, durante la vida. Y mis, mis amigas y mi pareja, mi familia, eh, la verdad es que son bastante incondicionales. De hecho, mi pareja, que se llama Pablo, es mi familia, porque nosotros hace 20 años que estamos juntos. Entonces, o sea, son, es como si tuviéramos una pareja que se ha ido resignificando y transformando, y, y él estuvo ahí en el momento de dar el salto. ¿no? O sea, él me dijo valórate vos, decidí lo que quieras pero valórate vos y esa fue una palanca hermosa para saltar entonces, pero claro, bueno, después de ese
0: primer momento bueno, a veces cuando confían demasiado en vos decís, ¿estás seguro? Decimos, el lado B viste? de las personas que Oiga, por, ahí, por ahí nadie confía en vos y tenés como ese storytelling para después decir nadie confiaba en mí lo logré pero cuando todos reconfianos dale, te re y bueno Ay, ¿cómo le respondo? No que se ponga en contra, por favor. Claro. En que me dé la excusa.
1: Sí, o, o, o te das cuenta que después te apoyaron, pero después te, te toca a vos nadar. Claro. O sea, tenés que nadar y tenés que nadar. Nadie puede nadar por vos. Total. Y, y entonces ahí lo que hice fue buscar ayuda de expertos. Entonces ahí nomás yo tuve un contrato en el ministerio en el que estuve formando a la persona que se quedó en mi lugar, y en julio del 2021, o sea, entre el, entre el 2020 que hice crisis, hasta el julio del 2021, a, ahí estuve en, eh, con un, un contrato en el ministerio, pero ahí sí. <ríe> fue el, el corte, y yo en agosto del 2021 hice mi primera formación, hice Somos Buscadoras, y, que es una formación de Sole Simon y sí. ahí conocí a Vicky Benaim, que era mi facilitadora, y ella, eh, y ella me dijo, tuvimos un uno a uno, y ella me dijo, por yo le estaba contando que en el ministerio yo acompañaba, por ejemplo, a profesores de matemática a escribir, porque eh, me encantaba esto de acompañar a las personas que no tienen el hábito de escribir. Tienen historias hermosas para contar, experiencias súper potentes para otros profesionales, porque la experiencia es una fuente de saber muy potente, pero es distinto a la experiencia, a la escritura, a llevar al papel, y además a publicar. Yo en el ministerio, dirigía tenía el título de coordinadora pero bueno la verdad es que tomaba todas las decisiones de era la directora eh, de una publicación científica entonces para que los profesores de nivel superior publicaran una revista científica yo los acompañaba con talleres con y eso me encantaba entonces profesores de matemática profesores de artes eh, son personas que tienen mucho para compartir, pero no tienen las herramientas para publicar, por ejemplo, en una revista científica. Y entonces ella me dijo, ¿nunca te pensaste como multipotencial? Y yo no sabía ni de qué, <ríe> ni de qué me estaba hablando. Y entonces la verdad es que yo sentía que era como ver el mundo al revés. <ríe> Como, ah, bueno. si fuera, como si, o, o si lo hubiera por un lente nuevo, pero un lente nuevo que me invitaba como a, a, a verlo de, de manera invertida, o sea, en vez de pensar que con más especialidad yo iba en algún momento a sentirme conforme, fue pensar que me gustan muchas cosas, que pienso de un modo particular porque me gusta saltarte de, de un lugar a otro, por ejemplo, yo claro. pienso con imágenes, o sea, yo cuando tengo que pensar en los textos cómo vamos a organizar las ideas verbales, lo que hago es dibujar. Claro, sí, y sí, entonces sí, sí. organizas las ideas de, de esa manera. Y entonces fue además dejar de pararme en la falta, que era algo que me amargaba un montón, claro. y pararme justamente en la multipotencialidad. Para mí la palabra es significativa, porque es: sí puedo y sí puedo hacer muchas cosas. Y sí tiene sus costos, por supuesto, porque si yo hubiera quedado, me hubiera quedado solamente en el ámbito de la investigación, el camino hubiera sido otro y mi vida hubiera sido otra. Y si yo totalmente. me hubiera quedado solo en el Ministerio de Educación, mi camino hubiera sido otro. Pero al mismo tiempo, que sé que tuvo esos costos, el nivel de libertad que yo adquirí fue <ríe> algo maravilloso. Y era tan fuerte que no lo podía asimilar tan rápido.
0: Claro, me llegó No
1: es que en ese momento, agosto de 2021, yo dije, ah, ya está. no. Sí me di cuenta que podía hacer un montón de cosas. Estaba haciendo en ese momento una diplomatura de literatura para niños. O sea, claro. mientras hacía buscadoras, mientras hacía no sé qué, ¿no? Entonces, durante el, al año siguiente lo que hice fue ocuparme. No tanto de eso, sí, por supuesto, me quedaba ahí resonando, obviamente, pero me ocupé del negocio, porque yo necesitaba generar dinero. A mí eso me preocupaba. Para mí había una cuestión de independencia, que era clave no 100%. tenía tampoco tantas posibilidades, digamos, de, de con mis otros trabajos de pagar mis gastos, mis, mi vida. Claro. Entonces esto es prioritario para mí. Entonces ahí trabajé con Melissa Jerez y con mirá, Meli,
0: que también estuvo en el podcast.
1: La conocí por el podcast.
0: Ah, mira, qué bien. Por supuesto
1: que me puse a escuchar el podcast y lo he escuchado. Hay episodios que los he escuchado dos veces, que tomo notas. O sea, sí soy de, de ah. comprometerme mucho. Me encanta. Con el espacio en lo que estoy. O sea, algo que he aprendido también es que el espacio, y es muy de la pandemia, es que el espacio y el tiempo son lo más valioso que tenemos. ¿Dónde elegimos estar y cuánto tiempo le dedicamos a eso? Total. Entonces, si estoy, estoy. <ríe> si estoy, me meto al 100%. Con mi 100% en ese momento, pero al 100%. Entonces. Eh, con Melissa Jerez dice, Escuela de Mentoras, y ahí lo que hice fue diseñar un proyecto que me permitiera mantener mis otros trabajos, tampoco tenía tanto tiempo, claro. pero al mismo tiempo hacer una pro, un modelo de negocio que fuera muy simple y que además apuntara a valorar toda mi formación anterior. Total. Y entonces ahí creé el programa que se llama Tu Primer Libro, y entonces lo que hago ahí es enseñarles a las personas a conectar con su propia manera de escribir para que fluya sin esfuerzo. Por ejemplo, profesionales que van registrando casos o lo que fuere. Sí. O cómo se van sintiendo con esos casos. O sea, experiencias. Que tiene mucho que ver con lo que hacía antes. Uy. Re. Y al mismo tiempo, enseñarles también de qué manera eso... Después uno puede incorporar la figura del lector, ya no es solamente yo contando, hablando, escribiendo para mí, sino que el lector entra en la escritura. ¿Cómo incorpora al lector en la escritura? Sería como el paso 2 la etapa de la creación, digamos, y ya después pasamos a detalles mucho más finos, como detallitos de corrección de estilo, etc. Diseño, que es para re -multipotencial y me encanta hacer el diseño de la Claro. Italiano. Y, eh, y ya pasamos a la, a la construcción del ebook e y este año bueno no, me, no quiero adelantar o sea que...
0: yo, te, yo te contrato y salgo con el ebook ya diseñado todo así es ah no no sabía que iba hasta ahí se sí. canta claro sí. claro o sea no es entonces, escribir tu propio libro es publicar tu propio libro claro
1: claro entonces tiene como dos etapas porque también las personas pueden comprar claro. una parte o la otra eso depende claro de sí
0: sí de sí son tiempo. etapas re distintas sí total
1: Claro, la etapa de escritura, y la etapa de escritura es un montón, o sea, eh, la etapa, escribir es muchísimo y editar es muchísimo. Pero muchas veces lo que sucede es que hacen una cosa y la otra, y no más, porque ya están como súper entusiasmados, sí. y, y ya está. Y entonces, eh, lo que me permitió el modelo de Meli fue hacer rentable mi negocio rápidamente. Y además, Total. algo que también sucedió es que yo no me lo esperaba cuando... Cuando me empecé a pensar como multipotencial y cuando empecé a mostrar mi, mi, mi trabajo como emprendedora, es que mis colegas, mis amigas de la universidad, eh, de hecho hay dos de mis amigas, una es profe de filosofía, viste que te contaba que siempre trabajo de manera eh, interdisciplinaria, y una profe de comunicación con la que dábamos unos cursos de posgrado hace unos años, y nos hicimos amigas, cuando les conté y les mandé un fichito del primer curso, del primer tallercito así, ya me contactaron con gente que está fuera del país, entonces mis primeras clientes fueron clientes a las que les tuve que vender en dólares en primer lugar porque vivían en Total. México, vivían en Chile, o sea, Total. Eh, sí o sí necesitaba pensar eh, lo, los precios en ese sentido, Melissa ayuda muchísimo a eso. Total. Y eso me dio mucha tranquilidad. Aún así todo lo de la multipotencialidad y, y seguir apostando y avanzar en el negocio, o sea, adentro mío, claro, 20 años de especialista, adentro mío seguí en ebullición. Yo, yo llegué, al, <ríe> llegué al workshop, me tiré de cabeza, o sea, <ríe> era como, por favor, estoy prendida a fuego y necesito una ducha. <ríe> bueno. bueno porque adentro mío, todo lo que tiene que ver con el sentido, era muy fuerte, era muy fuerte. Entonces yo necesitaba tiempo para pensar y procesar eso, y para mí el workshop fue eso, las herramientas necesarias para que yo pudiera resignificar mi pasado, <risa> repensarme, entender, bancarme la incomodidad, no querés salir corriendo. Total. Porque si salís corriendo estás prendido a fuego, no vas a ayudar mucho. No. Todo lo contrario. Y ahí apareció la imagen de la tortuga otra vez. Volando en el océano. Se puede. ¿Hay que atravesar la incomodidad? Sí. ¿Hay que saber hacia dónde uno va? Sí. ¿Hay que saber cuál es la dirección correcta? Sí. ¿Hay riesgos? Sí, también. Pero son riesgos que tienen su sentido, que tienen su contrapartida. Que realmente, no me gusta mucho la frase, pero valen la pena.
0: <ríe> es que también hay riesgo en quedarse donde uno está. Porque si uno siente que hay algo... digo, A mí me pasó un poco también lo mismo, y es algo que cuando charlamos entre multipotenciales, por lo general nos pasa también de darnos cuenta que por ahí la fórmula que sirve para otras personas... Nosotras estamos tratando de apropiarnos, esto de por ejemplo, no sé, me especializo, eh, voy a un nicho, me ocupo de una sola cosa y me vuelvo muy buena en eso, y, lo que sea, para otros puede funcionar, pero para nosotras ya está teniendo un costo emocional, si se quiere.
1: Tal cual, Y tiene un costo emocional y un costo en relación con el sentido de una manera muy rápida, muy directa, ¿no? O sea, ¿para qué hago lo que hago?
0: Total. Yo internamente
1: decía, ¿quién me va a leer? ¿Quién va a leer este paper específico? que A ver, hoy digo, está perfecto que haya científicos. Solamente que yo no funcionaba en esa estructura. O sea, yo no quería estar Obvio. en esa Obvio. O sea, yo podía hacerlo, pero no quería hacerlo.
0: Total. Sí, sí, Entonces, sí.
1: a mí no me hacía sentido decir, ¿quiénes van a leer este paper científico que yo estoy haciendo sobre este, esta cosa específica, específica, específica? Total. Y lo que sucedió, después de hacer ese febrero que llegué, <ríe> prendí a fuego, fue que cuando me conecté con la tortuga, disfruté del, del mar, disfruté de esa, de esa calma interior, y, y, y pude ver, y pude observar, y pude escribir muchísimo sobre el, mi propio proceso, empecé también a armar único sistema de servicios que acompañara ese, ese sistema solar, que es el, la metáfora que usa Meli, que es acompañara ese sol. ¿eh? Yo tenía un sol pelado. Claro. Entonces empecé como, también como a separarlo, y, y bueno, y ahora estoy grabando para, para que también eso se pueda vender por separado, porque a lo mejor es, las personas necesitan probar, a lo mejor necesitan hacer una parte y no todo, a lo mejor hay como sí. muchas opciones. Y lo que me pasó también fue que apareció una Ana muy nueva y muy creativa, que las ideas se le empezaron a disparar, y me empecé a conectar también con muchas, eh, con muchas prácticas de niña, eh, al mismo tiempo el mismo emprendimiento me llevó a, eh, a trabajar con con unas chicas hermosas, con Ana María, de, que es de Colombia, ella tiene un emprendimiento que se llama Musa, y, eh, y hoy soy parte de ese colectivo, y es un colectivo súper espiritual, las chicas hacen un ritual con el cacao, y escriben después. Entonces, ese proceso a mí, que soy una yogui, claro <ríe> me significó un montón, me generó un montón de transformaciones, Empecé a escribir poesía, muchísimo, que antes escribía, pero después dejé. Empecé a recordar que, me, que cuando era niñita amaba hacer teatro, que, que me encantaba dibujar, un montón de cosas que estaban ahí, en algún punto disponibles, pero olvidadas.
0: Claro. Y restringidas también me imagino, porque si, si uno piensa en ser especialista y tu especialidad son las letras digamos que también se te niega un poco como, bueno, no, no te ni te metas en el mundo de los dibujos, de las imágenes, porque vos sos de letras, ¿no?
1: Tal cual, y además el tiempo que me llevaba ser especialista, porque te estás formando todo el tiempo, claro. es todo el tiempo sobre el mismo tema, o sea, para llegar a ese nivel de profundidad que uno llega sobre un tema específico, es solo eso, Total. por lo menos para mí, no sé, quizás para otras personas distinto pero para mí era vivir en el planeta... <risa> En el, en el planeta de investigación. O sea, yo claro. eh, tenía solo eso. También por eso la sensación de asfixia, pienso hoy. Sí, total. Entonces, eh, lo que sucedió fue que hubo un exceso de creatividad. Empecé a pensar y a pensar y a pensar ideas y ideas. ideas eh, y entonces ahí acudí a Liz
0: Que eh, antes estábamos hablando fuera de micrófono. Liz fue eh, también participante del workshop. De, de, la primera, sí, esta, de la primera edición, y antes estábamos hablando con, con Ani eso, de qué importante rodearse de personas que, que te entiendan eh, en esto de la multipotencialidad, porque me parece que eso también les sirvió para poder entenderse a la hora de trabajar juntas, digo al margen de que Liz puede ser buena en marketing y que además tiene su propia metodología y que, que podés conectar con eso, eh, creo que una de las cosas más lindas que surgieron de estos, de estos espacios es que pudieron conectar entre multipotenciales y ya hay cosas que no tenés que explicar, me parece, ¿no? Va, no sé, vos qué, sí, qué, qué, qué. sí,
1: sí, seguro, seguro. Y es y súper hermoso. Y además es hermoso trabajar con multipotenciales porque el modo como preparan su propia pócima, digamos, es única. Total. Y es, por ejemplo, por un lado es música, de toda la vida, y por otro, o sea, empezó estudiar música cuando tenía 7, 8, no sé, y por otro lado es community manager, y trabaja con negocios, que sé yo, o sea, digamos, habrá puntos de contacto, etcétera, pero en primera instancia, para nuestra cultura, nuestra tradición, son dos universos que, que están separados. Entonces, el modo como ella hace su propuesta de marketing, tiene que ver también con esos recorridos, con esa pósima, digo yo, que Total. ella puede preparar desde esa particularidad que tiene. Y ese contacto es hermoso. Total. Porque te permite también un, un espacio como de mucha magia, ¿no? Es como, como algo muy creativo y, y, al, y al mismo tiempo conectar con, con esa energía, ¿no? Y aunque ella me enseñó orden, porque eso fue lo primero, claro, tenía la cantidad de ideas claro. que, eh, que me podía perder por cualquier lado y además tuve que elegir. Y quizás ella también me enseñó algunas herramientas como Trello, algunas cuestiones como muy básicas, pero que fueron fundamentales para que yo sepa que todo ese cúmulo de ideas también las puedo ir dejando en algún lugar. Y quizá en otro momento, bueno, hago algo con eso. No, no es que tengo que duelar <ríe> todo eso, no. Pero hoy, sí, mi tiempo... está,
0: está bueno lo que decís, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa ahí que, que, que me dispara, que me parece que está bueno para, para explicitarlo, que yo una vez me di cuenta, o sea, entendiendo esto de la multipotencialidad, me di cuenta que como a mí me gusta aprender, hay cosas que simplemente me genera placer aprenderlas y ya. Entonces me empecé a amigar con esto también de que a veces hay cursos que los hago para aplicar y hay veces que los hago por el placer de aprender. Y esto que vos estás diciendo también está buenísimo porque me lleva a pensar en algo que a mí también me pasa, y es que a veces me da mucho placer pensar ideas, y está bueno sí. guardarlas en alguna cajita para poder sacarlas de la cabeza, pero no siempre necesito que esas ideas se materialicen, me divierte pensarlas.
1: Tal cual, tal cual. Es, es un momento de mucho placer bajar las ideas y, y dejarlas claro. ahí como Re. Y, otro lado y, y, y como te decía también a veces, clamar en dibujos o no, o lo que sea, pero... Pero sí. dejarlas en un lugar, sí, fue sí. muy hermoso. Y, y la verdad es que, bueno, este año entonces también pude, eh, me ayudó a hacer foco, a no dispersarme y a no distraerme, que también puede ser un es riesgo, digamos, de cuando te tenés que hacer cargo de tus deseos profundos. Para mí tiene que ver la multipotencialidad, también tiene que ver con eso. Total. Y entonces me dije, no, Ana, no era un capricho, era que no estabas pudiendo conectar con tu propia esencia multipotencial, no te lo estás permitiendo. Ahora sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto? Claro. <risa> bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no, hay gente que está muy contenta con Ana, solo doctora de letras, que le encantaba verme eh, como parada en una especie de podio. A mí me, me tengo que trabajar la cuestión mucho del liderazgo, sé que es, que es un desafío precioso, pero yo me acuerdo que cuando tuve que rendir el doctorado, por ejemplo, te ponen literalmente en un podio, te ponen en una, claro. una, una tarimita donde vos hablas al público que está ahí. Y yo llegué, corrí la tarima y le dije al señor de la universidad, perdón, pero yo voy a hablar acá abajo con la gente. O sea, hay algo en lo que yo me siento mucho más cómoda, en primera instancia trabajando en red. Trabajando, sabiendo que quizás puedo estar parada y los demás sentados en un momento, sí. pero estoy mucho más cerca que pararme arriba de una tarima. Y para bueno, mí, bueno, hay algo ahí que, que se viene como desafío de ir pensándome cómo atiendo esa, esa cuestión del, del liderazgo. Y de...
0: Sí, y de, de la visibilidad, la exposición, porque a veces también, digo, cuando uno está arriba de, de una tarima o arriba de un escenario, también tiene que rendir cuentas de por qué está arriba de ese escenario, ¿no? Y también tenés todos los ojos puestos en tu persona. Creo que ahí vienen un montón de desafíos. De hecho, por eso, ahora me puedes contar cómo, cómo fue tu impresión, porque está bueno porque esto es como una charla en vivo, así que no, no la puedo guionar. Pero no sé si te diste cuenta que en el, eh, bueno, en el workshop yo, eh, obviamente que hago divulgación sobre multipotencialidad, porque para mí fue muy fuerte entender eso y necesité como compartirlo con otras personas me alegro de haberlo hecho, pero obviamente que a la hora de pensar en, bueno, tengo que hacer una formación sobre esto, traté de pensarlo desde lo que yo podía aportar, que es desde la comunicación, porque obviamente no, 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 no puedo aportar desde las terapias, no soy psicóloga, no soy terapeuta, entonces dije, bueno, y hacia dónde me llevó esta formación tiene que ver justamente con, bueno, cómo comunicar también el valor que tenemos como multipotenciales, porque ahí es donde tenemos un, un temita, y la respuesta que a mí me, me sale y lo que a mí me funcionó tiene que ver con este concepto de, de trabajar la marca personal. Y en el segundo workshop le encontré incluso, siento, ahora me podrás decir, eh, como, como una forma un poco más clara de transmitirlo. Y creo que ya no tengo dudas de que va un poco por ahí de trabajar la marca personal multipotencial porque creo que es la forma de poder eh, hacernos cargo de, de tomar nosotras el control de la narrativa, porque cuando nos narran desde afuera, nos narran como, uy, la, la, la doctora en letras que tenía todo para triunfar y dejó todo para dedicarse a dar clases de yoga y enseñar a hacer libros, ¿no? Y, y me parece re injusto que se vea así. No sé qué opinás vos.
1: Sí, y es un re desafío. Es también, eh, en mi caso... Por un lado, ser consciente que la, la marca personal la voy a trabajar quizás toda la vida.
0: Total, obvio.
1: Y, y por otro lado, eh, lo que pude experimentar este año y, y pensar en, el, en este segundo workshop que repetí, que para mí también, otra vez lo repetí como al 100% y lo, lo pude disfrutar y, y, y pensar un montón, es que me parece que uno puede, en los distintos contextos en los que uno trabaja, puede ir generando matices de su propia marca personal. O sea, yo soy la misma. Vale. Pero si yo acompaño, como me pasó ahora, hace poquito, un par de meses atrás o un mes, a una persona de una de las universidades donde trabajo a escribir su tesis, que acompañé a una bailarina que se llama Verónica Schiavo, y ella es una bailarina clásica, y enseña danzas clásicas. Y, y las personas que conocen ese rubro saben que la disciplina y lo que implica en términos de especialidad de tiempo. Bueno, ella quiso hacer una tesis sobre modos de enseñar y la necesidad de transformar. Ella lo que propone es que hay que transformar algunas reglas. Yo lo que tengo que hacer ahí es posicionarme fuerte para que ella logre su objetivo. Entonces, integro mis saberes. Las acompaño de una manera muy personalizada. Todo lo que aprendí, lo que sé, no se pierde. Ahora, mi foco está muy clarito en que ella tiene que rendirle cuentas a la academia. Exacto. Ella necesita un título de licenciada. <risa> ella no necesita que yo le enseñe a meditar. Ahora, sí humanamente yo me entrego de una manera muy sólida, muy segura, sabiendo que todo suma. Cuando ella terminó su tesis, terminó de escribir, porque además trabajó muchísimo para escribir esa tesis, las dos no llorábamos de emoción, porque las dos sentíamos que habíamos hecho un, un trabajo en la dirección correcta y, y siendo muy fieles a nosotras mismas. Cuando fue ah. la defensa, había un tribunal que yo, no sé quiénes, eh, digamos, sí sé quiénes eran los profes, digamos, es o súper sea, gente muy reconocida, pero no son ni amigos, ni siquiera son personas que yo trabajo con ellas normalmente, son científicos, son investigadores. Claro. Le pusieron la máxima nota y le dijeron, publica esto porque esto se tiene que conocer. Porque acá wow. hay un valor, primero, en la calidad de la escritura, y segundo, en la calidad de contenidos, en la innovación, que es re multipotencial. Entonces, yo no necesito estar diciéndole de la multipotencialidad ni nada. Necesito sí tenerlo integrado dentro mío, porque eso me da seguridad. Total. Porque eso me ayuda a llegar. Y la gente que dice, Ana es una buena profe. Me vale. saludaron y me felicitaron y me dijeron que era impresionante el trabajo que había hecho porque ellos saben también lo que es una bailarina con su dedicación, con su entrega, con, su, ¿no? con todo su recorrido. Entienden el paso, entienden que estoy ahí. Entonces, para mí esto de la marca personal también tiene que ver con ese efecto que uno genera, que uno no lo puede controlar del todo, pero hay algunas cosas que sí. Entonces para mí es muy hermoso lo de la multipotencialidad y lo de la marca personal porque te permite también ir jugando y apostando en los distintos espacios. Para mí no se trata de una gran mezcolanza, pero sí se trata de saber Total. que hay algunos pequeños puentes, como decíamos recién, la pócima, que uno puede crear. Porque yo sé que para acompañarla a Vero, mi persona, que hizo que ella se sienta cómoda, que se sienta segura, que se anime a más, estuvo ahí, y eso tiene que ver con mi filosofía de vida, con mis búsquedas más personales y espirituales, tiene todo que ver, aunque no Total. lo explique. Justamente porque no lo explico, se sale por los poros y llega. Exacto.
0: Total, sí, y además algo que, que, que me contabas también cuando me mandaste por mail, me acuerdo, es que en las distintas facetas que aparecieron, que creo que esta es como la clave para poder... Eh, Hacer que la multipotencialidad traspase a nuestra vida material, profesional, etcétera, que tiene que ver con encontrar la forma de integración. Eh, integrar es todo. No es lo mismo que vos, por un lado, seas eh, tutora de tesis y que por otro lado trabajes en investigación y que por otro lado se, eh, publiques libros, sino que hay una forma de que eso esté conectado. Y vos me contabas, por ejemplo, esto de no es casualidad tampoco la gente que llega, porque digo vos, o sea, evidentemente tenés la, la, las skills como para ser tutora de cualquier tesis, pero de repente vos, todo multipotencial, todo lo que tiene que ver con el yoga, eh, eh, habla de tu lado espiritual, de la conexión con el cuerpo, y justo te toca tutorear a una bailarina, o sea, no me parece que esas cosas sean coincidencia, me parece que cuando uno empieza a conectar con qué es lo que te mueve y cuáles son estas múltiples potencialidades, empiezan a aparecer de, de formas eh, orgánicamente, ¿no?
1: Así es. Y además Angie, sabes que algo muy hermoso que pasó en el año? Es que las personas que compraron el, el programa de alto valor, que implica de cero al libro, claro. son multipotenciales. Claro. Son re-multipotenciales. O sea, muchísimas mujeres, que yo trabajo con mujeres, bueno, muchísimas, primero dejaron la carrera que estaban por terminar porque fueron madres. Después pusieron un negocio, después empezaron a buscar otras maneras de sentirse cómodas con la vida, entonces aprendieron, no sé, por ejemplo, hay una de las chicas que eh, estuvimos juntas esta semana, y me cuenta que eh, dejó su carrera de ingeniera cuando quedó embarazada. Después se hizo cargo de la empresa familiar que es de pinturerías. Después hizo, empezó a aprender sobre psicología del color. Después empezó a aprender sobre diseño de interiores y le encanta el arte. Y quiere contar su historia. ¿Cuánto hay de multipotencialidad? Y no importa si ella se percibe o no, bueno, digamos, de mis ojos. Y no solamente eso, Angie. Yo me doy cuenta que cuando las personas que se acercan pueden conectar todos esos saberes en una voz, que es como una especie de hilito que sale de lo más profundo, para compartirse con el mundo y que eso, ese libro sea centro, sea eje, sea clave en su universo de marca sale algo muy original. Okay. La creatividad y la originalidad no hay que buscarla en otro lado, allá, en... está adentro. 100%. Sí. Y entonces, lo otro hermosísimo que pasa y que apareció también este último y que fue como que yo también solté en vez de estar buscando, ¿no? Crear y forzar, no sé qué. Yo también me dejé conectar. ¿Qué pasa así? Si, ¿No? ¿Qué siento que el negocio necesita? Bueno, el negocio necesita una editorial. Necesita un sello propio. Necesito una unidad de negocio que sea separada de Ani. Que esté separada de Ani Leonda. Que tenga su propia entidad. Porque una editorial necesita su propio sello y sus propias características. Y que sea para mujeres líderes. O oh, sí. Amo. <ríe> y entonces la cree, se llama Entre Lilas, editorial minimalista para mujeres líderes y ya tiene su primer libro publicado de una persona que pasó por todos los cursos, por todas las etapas, de cero, a conectar con su historia, su multipotencialidad, más allá de que yo no se lo haya dicho en esas palabras, a escribir con su voz original, a crear su libro, a, le, le agregamos ahí, por supuesto, ilustraciones, todo lo que implica la creación del libro, y se publicó con la editorial del sello propio, la acabamos de presentar hace, no sé, un par de, una par de semanas, a fines de noviembre, y yo me fui a San Luis, que para los que no son de Argentina está a unos 500 kilómetros de Córdoba, y llevé los libros y fue una fiesta, fue una fiesta, eh, específicamente en Villa Mercedes, que además es el pueblo donde se crió mi padre, así que hubo como mucha historia para conectar y para charlar y para... Y para sentirme súper cómoda y súper expandida, o sea, soltar puede ser una buena estrategia. <ríe> en Total. mi caso, por
0: <ríe> O sea, a ver, y si no, me encanta, me encantó esto de la, de la editorial, eh, me parece espectacular. Eh, en algún momento vamos, vamos a tener que hacer alguna, alguna masterclass para, para mi comunidad. Algo, algo, algo vamos a hacer porque es lo que vos decís, o sea, yo creo, y estoy segura de que estás de acuerdo, que la palabra es muy poderosa La palabra tiene mucho poder De hecho es lo que nos pasó Cuando digo la, la diferencia Entre valorarnos más y valorarnos menos Fue encontrar esta palabra Que era la multipotencialidad Que es un concepto que nos ayudó A ordenar todos los patitos Entonces el, la, la palabra Es muy poderosa Entonces claro, contar tu historia Y poder hacer sentido de las cosas que viviste De las cosas que estudiaste De las cosas que experimentaste es mega poderoso, más allá de que obviamente que es un, un lindo, una linda celebración tener un libro en la mano porque, porque implica también mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también te, te ordena muchísimo la, la, la cabeza. Entonces, si yo te tengo que preguntar, ¿no?, en función a lo que estuvimos viendo en el workshop y eso, eh, tu marca personal, ¿qué distintas facetas tiene? Este año se sumó, por ejemplo, que sos la, la creadora de un editorial, o sea, es re zarpado eso.
1: Sí, sí, y, y me parece que me pone también como fuerte en el lugar de, de la Annie que puede hacer negocios, porque la editorial necesariamente implica okay. una cuestión muy material que va desde el papel y la tinta, que se mide en plata, Obvio. hasta el gramaje del cartón de la tapa, o lo que quieras, ¿no? Entonces también me llevó a pensar una cuestión muy concreta, y que sea muy rentable para la persona que hace la inversión. Que no, a mí no me alcanza, y eso estoy súper convencida, con que eh, sea un, solamente darte un gusto un gusto, un gusto caro, digamos, para mi bolsillo. Okay. <ríe> bueno, mi contabilidad, ah. un gusto caro, eh, a mí no me alcanza. O sea, porque además, el libro para mí tiene que tener un lector, tiene que tener un flujo. Entonces específicamente la editorial está pensada para personas que usan el libro como una clave en su universo de marca. Y de hecho, ah. eh, Adriana, que es la autora de, de este libro de Villa Mercedes, eh, es una emprendedora holística, y ella pensó el libro, y lo pensamos juntas, para que el libro sea parte de lo que ella ofrece en sus servicios. Y Hicimos una tira pequeña y ya vendió la mitad.
0: ¡Wow! ¡Qué o sea,
1: lindo! El otro día me dice: Yo sé, Ani, que en breve te voy a pedir que hagamos una revisión. Y así. Hermoso. Sin contar hermoso. con que si el libro es de calidad, si el libro es un buen libro, el libro no se no, no pasa de moda, ¿no? No es, que, no es que. Ay, no no es como lo, lo, último, lo último de no sé qué, de alguna red social que bueno, hoy es. El último, el último
0: posteo de Instagram que dura 24 horas y ya murió por más que haya escrito algo hermoso. Total. Así es.
1: El libro sí, sí, no, sí. el libro, si el libro sumo el libro, rinde en términos de capital, rinde un montón. Total. Además de que para una marca... Pero muy, muy
0: clave pensarlo de la forma en la que estás pensando, porque yo también he experimentado bastante en el mundo de la industria editorial, y hay muchos autores que incluso eh, no pueden vivir de, de sus libros, o no lo pueden usar como algo rentable, digo, está, está bueno como mostrar esta, estas dos caras de la misma moneda que, de hecho, mi tesis de como licenciada de comunicación mi tesis eh, fue just, mi tesina fue justamente sobre eso era sobre una, una plataforma era una, una tesina eh, práctica, se llama ¿no? y era justamente una plataforma web en donde enseñaba a autores a atravesar las tres etapas, que acá sería, bueno, un poco esto de la parte de la producción del libro de, a nivel escritura la parte de, de, la, de la producción en sí, de lo que vos decías antes, de la edición y qué sé yo, pero también sumaba la etapa de eh, difusión y comunicación, que es un poco lo que vos estás haciendo ahora también, porque una de las cosas que investigando encontré es que hay una idea de que publicar un libro es una buena idea, y es verdad porque puede servir por mil lados, incluso tiene un valor simbólico muy fuerte, y lo hemos charlado también en el workshop, es un indicador de credibilidad. El hecho de que tengas un libro hoy en día, te posiciona en otro lugar simplemente por decir que publicaste un libro. ¿Por qué? Porque funciona así, a, ni a nivel simbólico, por lo menos por ahora sigue funcionando. Pero a veces, desde esa noción, hay personas que han publicado libros y que si falta esta pata de pensarlo de manera estratégica, de pensar quién va a ser el público, de pensar cómo se va a difundir. Eh, no es cuestión de publicar un libro y que ya se vende solo, o que ya va a ser rentable de una, pero sí está bueno mostrar esta otra parte de que si se piensa bien, sí puede ser una excelente inversión, ¿no?
1: Así es, y para mí es muy hermoso también acompañarlas desde un lugar muy personal, porque el hecho de que sea el primer libro, también necesitan ese, como ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento. Claro. Sí, es así, ¿no? O sea, ya lo hice 100 veces más, yo sigo trabajando freelance como en una editorial de, de una universidad de Córdoba, entonces, o sea, digo, todo eso se pone en juego, pero en el emprendimiento <ríe> es algo que me, me mueve a tomar decisiones, porque, como te decía antes, el emprendimiento también es la posibilidad de crear las propias estructuras. Total. Y sí. de ver cómo juegan esas distintas facetas y cómo se retroalimentan para que vale. la energía no se te vaya en todo, ¿no? Porque, bueno, la energía no es eterna, y yo quiero tiempo para estar con mi pareja, con mi sobrina, para... ¿No? O sea... Eh, la vida no necesita como ciertos límites para que tampoco... Oh, a ver, ¿qué nos pasa a veces a las personas que somos muy apasionadas y nos encanta nuestro trabajo, y no lo sentimos ni siquiera como un trabajo? Que nos lleva 24-7. Sí,
0: total. Sí, sí, sí. Y si perdemos el foco de lo material... Hasta puede ser que trabajas 24-7 y no llegas a, a lo que querés.
1: Así es, y para mí lo material también. es justamente poner los pies en la tierra. Lo Total. material es la autonomía, la independencia, la libertad.
0: Re, 100%. Y Ani, si te hago, porque yo por lo general, cuando, cuando entrevisto a Multipotenciales, que por ahí ya tienen sus negocios consolidados hace bastante tiempo, arranco. El podcast preguntándoles de qué se trata tu negocio y qué sé yo eh, Pero hoy quería como que primero veamos el proceso Y por ahí hacerte la pregunta ahora Pero te lo voy a hacer de otra manera eh, La historia de oficina que siempre la pregunto Un poco la charlamos, ¿no? Como esta, es, 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 que nos contaste que en el 2020 fue como por ahí el punto de inflexión De decir, bueno, muy lindo este trabajo Y tiene proyección y estabilidad y todo Pero no me hace feliz eh, y ahora quisiera que nos cuentes a la instancia que estás hoy, que ya pasaste por esa, esa instancia de decir, bueno, este trabajo no me hace feliz, no sé cuál será el que me hace feliz, pero por acá no es, empezaste todo tu recorrido, nos contaste que pasaste por, bueno, eh, por buscadoras, por distintas formaciones, entre ellos el workshop de multipotencialidad, eh, conectaste primero con el concepto, después empezaste a ver cómo bajaba la práctica, entonces ahora que nos encontramos ya un tiempo después... Me gustaría que me cuentes, y acá hago un paréntesis, eh, hay un episodio que si no lo escucharon, si están del otro lado, nosotras venimos hablando bastante, hemos nombrado cierto, ciertos conceptos como esto de sentido, dinero y qué sé yo, hay un episodio en particular en donde yo hablo de las tres necesidades básicas de todo multipotencial, que les recomiendo que lo escuchen, que es algo que trabajamos mucho en el workshop también, que tiene que ver con que sí, necesitamos un trabajo o, una, una, o fuentes de ingresos que nos den... Eh, eh, dinero para poder vivir, porque estamos en un mundo material, pero también las multipotenciales necesitamos sí o sí sentir que lo que hacemos tiene un sentido y la variedad para nosotras también es muy importante para no morirnos aburrimiento, como decíamos antes. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es ¿cuál es tu negocio hoy en día? Cómo, ¿En qué situación estás hoy después de este recorrido? Y con lo que queda por recorrer, obviamente. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Y dónde estás encontrando... Dinero,
1: sentido y variedad. Bueno, hoy lo estoy encontrando de una manera bastante equilibrada en el emprendimiento. Para mí el emprendimiento es el espacio en el que yo puedo jugar con esas variables, explorarlas y que vaya funcionando de una manera muy hermosa y casi te diría que muy mágica. Y para mí una de las claves fue ir diseñando las distintas propuestas de servicio, específicamente yo hoy las veo como divididas en dos, está la editorial y está la academia de escritura, y en la academia de escritura hay como un foco muy específico en las emprendedoras o bueno, en las profesionales que quieren escribir. Entonces, en la academia de escritura yo encuentro, bueno en los dos espacios encuentro la tríada triada, pero en la Academia de Escritura también puede ir armando una propuesta que esté relacionada, que, que, una, que un servicio se vincula con el otro. No solamente se trata de escribir el libro, sino de pensar en propuestas específicas para que las personas exploren y se lleven herramientas, que es lo que estoy empezando a programar porque este año lo hice todo uno a uno, entonces claro. esto es lo que voy a empezar a automatizar. Bueno, que se lleven la misma información, pero de una manera, digamos, que para el negocio tenga más lógica, pero aún así fue muy rentable. Eh, ¿Y qué implica? Que las personas experimenten, para mí ahí hay una clave fuerte, para que fluya, para que no me lleve demasiado tiempo, la experiencia de la escritura con algunas herramientas, pero que está, el foco esté en la experiencia. Y, ¿Y de dónde me nutro yo para estos distintos, eh, di, distintos eh, cursos que estoy armando, y que son parte, en cierto punto, del programa general y, y High Ticket, pero que ahora los voy a poder desprender y los voy a poder vender por separado? ¿Dónde está la clave? Bueno, las personas van a tener su variedad, van a tener libertad para elegir por dónde ir, van a tener la posibilidad de comprar algo de un ticket menor y demás, y salen sin esfuerzo, facilísimo, así, por eso también me lleva nada de tiempo, porque son cosas que a mí me encanta hacer, y sé que a los demás le encanta, sé que lo disfrutan, lo he probado en todos lados, porque también en esto de, de cómo los, los espacios se pueden nutrir, me pasó que en un espacio que yo por ahí no usaba para estas experiencias de escritura, este tipo de escritura que yo propongo en el, en el emprendimiento, lo propuse en la formación de profesores y les encantó, me dijeron es el complemento perfecto de la formación, entonces el proceso de validación tuvo que ver un poco con esto de ir jugando y ahora es de cantar y, y, y proponer, ¿no? Pero para mí tuvo que ver con un enfoque que también lo aprendí en la primera formación y es que Sole Simón me dijo, hace una propuesta crocante, me dijo eso. Y fue algo que yo dije, crocante, yo venía además, imagina, imagínense, <ríe> que de escuchando. letras, de filosofía. letras, o sea... <ríe> No sé no si sé sé, todo esto es una biblioteca que llega, tiene el, el techo tiene cuatro metros, o sea.
0: Bien, un... si sos de letra, si no tenés biblioteca, no sos de letra.
1: Y Soli me dijo: Hace una propuesta crocante. Y yo ahí inventé el primer servicio que fue juegos de escritura y que funcionó divino porque a la gente le encanta y que tienen que ver con unos tableros de imágenes que las personas simplemente interactúan y juegan con las imágenes y escriben a partir de emociones y sensaciones. O sea, tiene que ver con usar la imagen para un tobogán interior, ¿no? Entonces, todas mis propuestas de este año, las que valide son todas crocantes. <ríe> o sea, no hay mucha explicación, no hay mucha cosa. Es ir al hueso, es ir al grano, es lograr el resultado, es disfrutar, ¿no? es Totalmente. que fluye en vos, que fluye, que fluye. Entonces, se avanza con disfrute, y entonces se llegan los resultados esperados, y entonces todo tiene sentido. La presentación del libro de Adriana en Villa Mercedes fue muy espontáneo y fue una fiesta, porque pudo dejar fluir y celebrar todo lo que había aprendido. Entonces las personas no se llevan solo el libro y recuperar la inversión en plata, para ellas también la triada funciona Claro,
0: total. porque
1: ya está recuperando y, y, y va a ganar más.
0: Ya Total. lo sabe, ya
1: me dijo en estos días. Ya vendí la mitad, me dijo. Y tiene un mes el libro.
0: Claro, sí, 100%. Bueno, me, me encanta esta experiencia porque es lo que hablábamos antes, de, de que sí, uno puede tomar una formación, pero después la forma que, que va tomando, eh, las decisiones que uno toma, son así como más... Eh, desprolijas, chiquitas, pero van armando todo este cuadro que si tengo que pasar en limpio, entonces diría que eh, hoy en día estás como yendo hacia un modelo, acá de vuelta hay otro episodio del podcast en donde hablo de modelos de negocio, obviamente en profundidad lo vemos en el workshop, pero hablamos de modelos de negocios para multipotenciales, y en este caso, vos lo que hiciste vos, corregime si me equivoco, pero me acuerdo que a mitad de año o en algún momento me mandaste un mail diciendo que estabas usando el modelo Slash como transición hacia un modelo de abrazo grupal, que es un poco lo que estás ya consolidando ahora, más allá de tener las otras fuentes de ingreso, que sería como hacia dónde vas, porque te da esta libertad de, de ir tomando decisiones y de, de acomodar todo a, a lo que vos sentís, te da también la variedad en términos de que un día estás eh, sentada escribiendo con alguien, otro día estás enseñando y otro día estás en una presentación de un libro... Para vos hace sentido, porque encima con la gente que estás atrayendo, que estás trabajando, estás trabajando en un montón de temas variados que te interesan y con personas que tienen historias distintas, entonces hay un montón de variedad también en eso que, te, que, que hace que tenga sentido también. Y a todo esto lo montamos sobre pensar en la pata de negocio, en donde tenés estas dos grandes fuentes, más las otras que todavía te quedaron, pero que ya lo estás pensando con cabeza de negocio, eh, está la editorial, está la, la, la academia, y todo eso hace la, la pata, digamos, de, de dinero, que es otra de las patas fundamentales que veníamos hablando. ¿Entendí bien?
1: Excelente.
0: <risa> Me encanta. Me parece que está... Te, te reagradezco que nos compartas esto, porque, bueno, como decía desde el principio, una cosa es el concepto, es decir, ah, mira qué bueno la multipotencialidad, pero digo, cuando a veces... Bueno, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo me lo llevo a lo concreto? Bueno, yo les puedo contar cómo funcionó para mí, pero, pero está bueno como ir conociendo distintas historias porque después cada uno lo va adaptando a, a lo suyo. Pero también me divierte un poco ver que eh, ciertos conceptos y ciertas cosas se repiten en todos y que nos pueden servir para, para marcar un cierto caminito. Porque digo, yo toda, toda, la, toda la teoría que les comparto de multipotencialidad... Sí, confío en los autores que estudié y todo, pero después ver que en la práctica realmente sucede que con esos cuatro modelos podemos entender para qué lado ir, nada, me parece que está, que está buenísimo porque a veces necesitamos un marco de trabajo, un framework, algo que nos ordene, pues justamente tenemos demasiadas ideas, demasiadas, demasiada curiosidad. Eh, así que, bueno, nada, te quiero agradecer por contar todo, todo esto, seguramente quedan un montón de desafíos como para todos, pero te quería, quería cerrar preguntándote, bueno, dos cosas. Siempre pregunto cuál es tu próximo desafío, así que eso lo vamos a dejar para cerrar, pero sé que hay muchas personas que escuchan este podcast, obviamente se llama Emprendedoras Multipotenciales, así que por lo menos se sienten interpeladas por el concepto de multipotencialidad. Y más allá de que hayan podido o no participar de, del workshop, sé que hay muchas que no pudieron, pero porque, no sé, porque era en vivo, porque en el momento no la sintieron o lo que sea, pero sé que hay muchas que les serviría un montón, por eso yo lo que hice ahora fue, eh, lo voy a dejar en versión on demand, para que puedan, para que puedan verlo, para que puedan eh, profundizar en estos conceptos que venimos charlando, y después también voy a pensar algunos espacios para que podamos encontrarnos, viendo lo importante que es conectar con otras multipotenciales. Así que te quería preguntar, ¿qué, qué mensaje les podrías decir? Obviamente acá... Eh, 100% honestidad, yo me banco lo, 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 no hace falta decir todas cosas bonitas, para nada, porque es mi podcast pero sí me gustaría que, que les puedas decir eh, por, por, por qué les recomendarías o no que, que se sumen al, al workshop, o para qué te sirvió a vos y por qué te parecería una buena idea que lo hagan
1: Yo súper recomiendo el workshop creo que no solamente vale hacerlo una vez, sino más de una vez lo demostré con la experiencia lo hice dos veces porque está muy relacionado con la marca personal y eso para mí tuvo que ver con trabajar en profundidad, con animarme a meterme en las zonas oscuras, por ejemplo, de los miedos o de qué es lo que realmente tengo deseos de hacer y cómo puedo ir diseñando un caminito, un paso a paso para que eso se concrete entonces para que haya mucha mayor integridad, mucha mayor coherencia entre lo que hago hacia afuera y lo que siento, percibo o se me ocurre por dentro, fue un modo de recorrer, de transitar como de la mano de alguien. Para mí las guías fue como sentirte de la mano y poder ir haciendo eso sintiéndote cerca. Para mí. Ah, fue... las guías prácticas. Sí, las guías. Ahí va. Súper prolijas, son unas guías prácticas en PDF. Súper super prolijas. Eh, súper prácticas, súper ordenadoras. Y además, uno va resonando también desde la multipotencialidad, porque yo soy de stickers, estoy llena de stickers. Ahora estoy sentada en el espacio donde trabajo y amo, es un espacio que me encanta. Entonces, incluso en el modo, uno va resonando el modo en cómo está propuesto uno va resonando. Me sentí súper acompañada, me permitió ir muy profundo, me permitió resignificar muchas cosas, me permitió avanzar, me permitió sentirme más segura. Y eso se reflejó en un montón de vivencias que tuve este año y que me permitieron moverme con mucha más soltura y también aprovechar muchas más oportunidades. Por ejemplo, pude viajar a Chile y sin ningún problema... Escribirle a emprendedoras, participar de un desayuno, hacer una, participar como de una mini charla, o sea, sin ni pensarlo. El año pasado que estuve en Ecuador y les contaba lo de la tortuga, yo estuve en un teatro lleno de gente y no dije nada del emprendimiento porque me, no estaba del todo segura de que correspondía. Claro. Entonces, trabajar por dentro y trabajar hacia afuera, trabajar la multipotencialidad de esta manera integrada, así como del 100%, es lo que después te regala la seguridad para resolver situaciones o aprovechar, lo digo en el mejor de los sentidos posibles de la palabra aprovechar, sí. situaciones que la vida te regala. Estás en Chile, estás en Santiago, ¿qué vas a hacer? mandas un mensaje y te presentas o no? Sí, claro que sí. ¿Y qué me dijeron? Sí, vení, vení ya, mañana hay un desayuno. Vení ya. ¿No? O sea, después la vida se va abriendo. Pero hay que bancarse el proceso.
0: Total. Bueno, entonces sí, ¿recomendás
1: que lo hagan? Obvio. Re.
0: Hay además mina... porque, mira
1: voy, voy a pasar de ahí a, 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 mi, a mi embrotimiento, pero yo y, y, y me paso mi... mi, mi
0: pero yes. más vale. Además yo me hago la boluda, pero obvio, traje al podcast a, a la persona que me habló bárbaro de mi workshop. No nos vamos a mentir, chicos, pero la verdad que... Es todo real lo que estamos compartiendo.
1: <risa> eh, la verdad es que si ustedes... Pero esto es 100% real, ¿no? Y, 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 sí, sí. y ya sé con lo que veníamos charlando. Si ustedes hacen el workshop y conectan con la propia voz y aprovechan para bajar la escritura incluso en un cuaderno, pueden empezar a ver todo lo que la escritura tiene para darles. publiquen claro. un libro o no. La verdad es que y esto lo traigo desde la, desde la investigación. Hay una investigadora que se llama Elena chile y ella dice, escribo para entender lo que pienso.
0: ¡Ré! Es una investigadora
1: en educación. Y digo, todo. cuando yo te decía Angie, todo me hace sentido, todo me hace sentido, a partir de la multipotencialidad. La escritura tiene mucho para devolvernos. La escritura ah, es un espacio de poder que nosotras podamos elegir si escribimos un libro o no, o si aprovechamos la escritura para pensarnos más nosotras más, es porque ya estamos en un espacio de abundancia. A veces se habla de la abundancia de cualquier manera. Bueno, la verdad es que yo lo traigo aquí porque lo digo con conocimiento de causa. Y antes de empezar a grabar, le contaba a Angie que yo trabajo con personas que van a alfabetizar a niños, y sé que la realidad de esos niños para adquirir la alfabetización es muy compleja. Hay muchos analfabetos en el mundo y la gente me sigue escribiendo hoy contándome de que conocen gente analfabeta. Nosotras estamos en un lugar de abundancia. ¿Cómo vamos a evitar ese poder que ya tenemos?
0: Guau, wow, qué... nunca lo había pensado de esa manera. Y tenés razón, total. Sí, 100%. De hecho, en, eh, está buenísimo esto que estás diciendo y agradezco que lo diga una doctora en letras, porque 100% estoy de acuerdo con esto de, de, de la importancia de la palabra, no solo de decir las cosas, sino de escribirlas, porque hay algo que pasa ahí, esto de que quizá nosotras mismas nos vemos desde otra perspectiva, nos leemos desde otra perspectiva, por eso en el workshop, ahora que lo hice on demand, lo que hice fue proponerles, casi obligarlas, ¿no? Pero lo que hago es, lo dividí en tres módulos, y cada módulo tiene su guía, que son las guías que vos estás mencionando, pero lo que yo las invito a hacer es a que primero completen una guía y después pasen al módulo siguiente. Que a veces es algo que nos da fiaca, ¿viste? Porque cuando, cuando vemos un curso decimos, ah, lo veo todo, y después veo, o sea, hago lo práctico. Y no, yo quiero insistir en que si lo hacen, Siéntense a escribir, son guías cortas, son consignas muy concretas, pero yo me animo a decir incluso que de ahí pueden salir cosas tan power que después se van con Ani y de ahí sale el libro. Así es. Es así. Me encantó, me encantó. Bueno, gracias. Eh, acepto también, ¿hay alguna, alguna sugerencia que me harías de algo que, que podría mejorar del workshop o algo que, que cambiarías para, para cuando haga la próxima edición o cuando...
1: No, sí, cosas sí me parece que es muy potente y, eh, activar que haya algún encuentro sincrónico, creo que es una oportunidad, y, y para las Vamos personas que, que lo van a hacer, que no se lo pierdan, porque creo que hay algo en la red, hay algo en el compartir, y hay algo en el estar en el mismo tiempo y el mismo espacio que es muy potente, llamémosle a nivel de energía, no sé, pero no es lo mismo, lo que sucede en, la, en lo sincrónico, entonces si está la oportunidad, que es como un regalo de la persona que arma el curso, dar el espacio, armar la agenda, invitar, difundir, aprovechenlo. Eh, yo la verdad que no me los pierdo cuando sí, la oportunidad, no me los pierdo porque sé que son oro, ese encuentro sincrónico es oro. Así que no es, no es una recomendación, sino, bueno, sí. un poco subrayar algo que me parece que, que puede ser un plus. Total, sí, sí, algo algo
0: voy a armar, más allá de que me gustaba la idea de que quede on demand para que se puedan sumar y empezar a procesar esta data, eh, cuenten con que si se suman van a, va, van a ver espacios en vivo, y mi desafío del año que viene es ver si, si el vivo puede ser incluso presencial, en físico porque me parece que me, me está faltando, me está faltando un encuentro de multipotenciales presencial, así que bueno, ya veremos qué sale, pero obviamente, obviamente que vamos a, a esperar de tu presencia, Ani. Y, eh... y, y por último, eh, bueno, entonces esto, ¿cuál es tu, tu desafío para el año que viene?
1: Bueno, mi desafío para el año que viene es avanzar en la difusión, avanzar en la estructura del negocio que no sea tan eh, pequeñita y portas adentro, porque ahora funciona muchísimo del boca en boca. Ok. Y, y entonces va a ser un desafío para mí dar un paso más y, y avanzar en ese sentido, y en relación con eso también las automatizaciones que van de la mano, o sea, empezar a pensar como juego. Yo, que estoy muy interesada en el vínculo personal, en que la persona se siente acompañada, okay. en que en la calidad del producto que brindó etcétera, cómo hacer para jugar con la máquina es porque la máquina esté a mi favor. Total, me encanta. Bueno, gran desafío. Enorme <risa> desafío, y sé que, eh, que algo muy hermoso que también me regala la multipotencialidad es que aprendemos a convivir con los errores de otra forma. Total. Porque un súper experto toma los errores de otra manera.
0: Re, me gusta eso, eh. Me gusta. Buena, buena reflexión para, para cerrar. Yo creo que en algún otro momento vamos a terminar repitiendo, como me pasa con todas, que me quedo con ganas de charlar un montón. Pero vamos a, vamos, vamos a ir hasta acá para que las personas eh, lleguen a escuchar. Espero que escuchen todo y que si llegan hasta este mismo momento... Es más, le vamos a hacer un regalo. Sí. A los que hayan llegado a este momento, se van a enterar que les voy a dejar en la descripción... Del episod de, de este episodio y bueno, nada, en la difusión en donde esté, les voy a dejar un cupón para que puedan acceder al, al mismo workshop que estuvimos charlando con descuento por haber sido, por ser oyentes de, de este podcast y síganla Ani, que por ahí podemos pensar algún cupón de descuento alguna ya, cosa para ya. multipotenciales ya que sí, también ya. va a haber algunas <ríe> interesadas lo sé si llegaron
1: hasta acá, ¿eh? ya les hacemos un regalito de navidad ¿te parece? Sí, ya, todo de Navidad, bien.
0: porque esto lo van a seguir escuchando,
1: esto, esto se sigue escuchando
0: por los siglos de los siglos así que te, te tienen que escribir diciendo hola, vengo de parte del podcast de Angie y sí. ahí tendrán su, su beneficio de oyentes multipotenciales ¿te parece? Sí, lo, lo digo,
1: porque es un beneficio importante. Ah, Exacto.
0: bueno para esto no lo habíamos hablado
1: ¿eh? lo, yo no. lo estoy comprometiendo en vivo <risas> Yo esto, Pero este me encanta bueno, Si llegaron hasta acá porque es un premiazo Si llegaron a eso. Si llegaron hasta acá, me escriben y les regalo un 1 a uno de 40 minutos.
0: ¡No! Sí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Me encanta! Bueno, y nos etiquetan en Instagram, así nos enteramos. Nos vamos a dejar ahí en, en la descripción dejamos, dejamos toda la data. Bueno, Ani, me encantó charlar con vos finalmente en vivo. Eh, me, me parecía que era un, un, buen, un buen cierre de año para nosotras, ¿no? Que nos venimos hablando por correspondencia y nada, me encanta, me encanta lo que estás haciendo. Amo ser eh, admiradora de, de mis propias clientas. Me parece que se da un, un círculo virtuoso de mujeres potenciando mujeres que es demasiado necesario. Necesitamos visibilizarnos entre nosotras y visibilizarnos como corresponde, mostrando el valor, mostrando las historias, mostrando todo lo que tenemos para aportar. Así que gracias nuevamente por haber participado en este episodio.
1: Muchas gracias Angie, la verdad que para mí un honor, una felicidad y saludos también para toda la comunidad, que qué maravilla que estén del otro lado. Gracias. Bueno, y al
0: resto entonces nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.